0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui Zep et Dominique Berthel pour leur album de bande dessinée Paris 2119 qui vient de paraître aux éditions Rue de Sèvres et l'écrivain Vincent Avalek pour sa saga Sainte Croix des Vaches dont un nouveau tome vient de sortir, le retour d'Horace aux éditions Fayard. Mais d'abord, quel est le style de notre époque Ils répondent tous les trois à la question en image, en commençant par vous, Zep, votre image, la voici.
1: Voilà, moi j'ai choisi une image de Tommy Junger, qui est mort euh, qui la est semaine mort. dernière. Ouais. Euh, bon, il n'était pas tout jeune, hein, il avait bientôt 90 ans. Mais Alsacien, Alsacien, dessinateur Alsacien, génial, en... publié dans le monde entier. J'ai souvent je... reçu dans des émissions. Ouais, et, et, et qui a une liberté euh, que, pour finir, peu de gens ont aujourd'hui. Et je trouve que c'est euh, bien de garder à l'esprit que, euh, voilà, ce monsieur-là, il avait cette liberté incroyable. Il avait aussi cette particularité de de faire du livre pour les enfants et faire aussi des livres pour adultes. Ce ouais. qui qu qu lui a coûté très cher puisqu'il a été euh, quasi banni de l'édition américaine pendant oui, des années à des cause de, de ça. Parce que le fait de, de, de faire du dessin érotique alors qu'on est aussi dessinateur pour les enfants, c'était complètement euh, inacceptable. Ça l'est encore, je pense, pour beaucoup de gens… Et à une période où on est beaucoup, justement, la, la, la critique sur les réseaux sociaux ne fait pas preuve de beaucoup de second degré. Je ne sais pas comment il serait perçu aujourd'hui. Je crois qu'il euh, n'en aurait rien à foutre. Il en aurait, non, mais il n'en a jamais rien à foutre. Et c'est cette liberté qui est géniale. Est que, il, moi, je, je me rappelle, il y a un documentaire qui est sorti sur lui. On le voit en, en interview. On le voit en dédicace dans une librairie new-yorkaise. Et euh, il dédicace euh, les trois brigands. Enfin, et il y a un enfant qui vient avec son, son, son papa, qui lui pose lui la question, il dit, « Comment vous avez l'idée de ce livre ?» Il dit, « C'est en fumant un gros joint. » <rire> <rire> Voilà, c'est un personnage. C'était vraiment un personnage. Mais je trouve que ça liberté. Vous l'avez déjà fait faire 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 rencontrer bien. Je l'ai rencontré, nos deux fois. Ouais. Ah ouais. Mmh. Dominique
0: Bertel. Alors, vous, ça, c'est une image qu'on ne nous avait pas encore apportée. Et pourtant, Dieu sait si c'est le, le style de notre époque. Hein. De quoi s'agit-il
2: Bon, j'y comprends pas grand-chose, hein, mais c'est un, un algorithme
0: de, de l'application
2: des mathématiques à la finance. Et en fait, j'avais vu ça en, en allant chez un copain qui avait fait son mémoire sur les mathématiques financières. Et j'avais trouvé ça assez magnifique, déjà, juste d'un point de vue pictural. Je vois ça ouais. très beau. Et lui aussi, il était d'accord, il disait, ah, c'est beau, hein, mais... Et puis, et puis, à la réflexion, je trouve que c'est peut-être un peu, un peu la beauté du diable. <rire> que c'est euh, un algorithme qui sert à pouvoir faire des... des... Enfin, ça, ça n'en est qu'un exemple. Hein. Il y en a plein d'autres. d'autres. Oui, voilà, mais bien. à faire des transactions, euh, à faire 1000 transactions à la seconde, pouvoir euh, faire euh, spéculer sur la, la patate ou la banane et faire s'effondrer des états. Ouais. Et sans euh, l'accord de l'homme, en fait. Tout va trop vite pour que l'homme... Euh...
0: Oui, bon, enfin, c'est bien un homme qui l'a écrit. Hein, c'est un, qui...
2: un homme qui l'a écrit, mais après, c'est appliqué par euh, une intelligence... Euh, fin, c'est un, un robot, en fait, qui prend ouais. cette décision-là. Et donc, voilà, ça me faisait penser que peut-être... Souvent, en science-fiction, on fantasme sur l'idée que peut-être un jour, il y aura la guerre contre les robots. Ouais. Et puis là, je me dis, bah, peut-être en fait qu'on l'a déjà perdue avant même d'avoir eu le temps de l'apercevoir. Parce que si, déjà, le robot peut prendre des décisions financières, elle peut aussi prendre des décisions militaires avec les drones, Que qu maintenant, les drones ont le droit de frapper sans passer par l'accord euh, humain.
0: C'est Terminator. Euh...
2: Voilà, ça... Euh... D'un point de vue civique aussi, la, la, la reconnaissance euh, faciale qui va décider, en, comme en Chine, si on est un bon citoyen ou pas, ça fait beaucoup de terrain. Je trouve où le robot, euh, le robot. Euh, en tout bien, cas, il y a du voilà, terrain. On
0: n'arrête voilà. pas de parler des algorithmes. Mais en voilà un. C'est vrai qu'on les voit pas euh, souvent euh, sous leur vrai jour. Ils sont beaux, hein, pourtant. Hein, mais... C'est comme ça. Vincent Ravalec, euh, le style de notre époque pour vous, euh, le voici. J'ai l'impression que c'est adapté à votre roman. Hein, là.
3: Alors. Le... Pas exactement le style, mais euh, disons, je pense que cette image, elle, euh, elle résume bien quelque chose qui est euh, euh, au cœur, disons, de ce qu'on vit, c'est qu'il y, y a un gap qui est énorme aujourd'hui entre euh, des gens qui vivent encore, bon, d'une certaine manière et d'autres qui sont en train de construire des fusées. Il euh, y a cette image de la réalité virtuelle, je trouve qu'elle est assez iconique, pas du 21e siècle. Mais Alors, il faut voir qui... que le, celui qui est assis à ouais, euh, gauche mais, a mais un casque peut... de réalité
0: virtuelle sur le visage. Il a
3: un casque de réalité virtuelle. Euh, cette, cette forme de casque de réalité virtuelle va disparaître, mais à mon avis, elle restera iconique de ce moment du, du début du 21e siècle, comme l'a été le Minitel, par exemple. Et, euh, et, et ce, 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 ce gap, pour moi, est vraiment quelque chose de. Qui, qui, qui est vraiment substantielle à l'époque et qui est vraiment au, au cœur de ce qu'on va devoir résoudre, euh, je veux dire, le continent africain, la technologie moderne. Comment on va réussir en fait, à réconcilier une mémoire qui est une mémoire archaïque, qui est la mémoire qui, est, qui, qui nous habite tous avec justement cette technologie, les algorithmes, les robots qui arrivent, l'intelligence artificielle. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a une espèce de court-circuit. Que... Je pensais
0: que c'était aussi celui dont vous traitez dans votre roman Alors... où, où le gap dont vous parlez, c'est plutôt entre la ville et la campagne. Alors,
3: et et, 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 venir, et, et eux sont des hommes de la campagne. Que, tout à fait, j'allais y venir. Je pense qu'en plus, ce côté nature, vraiment nature profonde qui est là poussé à l'extrême avec l'Afrique et euh, le côté haute technologie, monde urbain, monde euh, complètement euh, aussi désincarné euh, qu'on connaît euh, ici, euh, et évidemment présent dans, 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 dans la photo mais je pense que ça, pour moi ça mène un peu tout ça quoi.
0: Eh bien, On va aller dans le monde urbain du futur en, à Paris en 2119 Paris 2119 ça vient de paraître aux éditions Rue de Sèvres c'est un album signé Zep et Dominique Bertel. Zep, euh, vous êtes l'auteur de Titeuf dont le le tome 15 est sorti en 2017, là on en est loin, hein. il s'agit d'un récit d'anticipation que vous avez écrit et storyboardé, il est dessiné par, par Dominique, euh, vous auriez pu le dessiner, ça fait 5 ans
1: à peu près maintenant que vous êtes passé au style réaliste. Euh, J'aurais pas pu le dessiner comme aussi ça. Aussi bien, ah non, pas aussi bien. Euh... Non, et puis il a été écrit pour... Euh... Pour, pour Dominique, c'était pour être euh, dessiné. Je l'ai pas écrit pour moi, donc euh, j'avais envie que ce soit le, le dessin de quelqu'un d'autre qui, qui s'empare de cette histoire. Et il fallait à la fois un dessin classique comme est celui de, de, de Dominique, mais avec euh, une modernité, une élégance qui fait que on, est dans quelque chose... on peut imaginer qu'on est dans 100 ans, même si on ne sait pas ce que ce sera dans 100 ans, mais ce n'est pas si différent d'aujourd'hui.
0: Dominique Berthet, euh, il dit que c'est pour vous qu'il l'a écrit. On va voir une planche tout de suite. Euh, il est très précis dans ses indications. Il est storyboardé, c'est-à-dire qu'il vous a fait carrément des croquis pour que vous le dessiniez
2: bah, ensuite Oui, Zep me l'a montré en petit cahier, avec voilà, tout, 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 tout dessiné, et très bien dessiné, très bien mis en scène. Ouais. Donc, les
0: cadrages, tout était là euh...
2: oui tout était là, alors c'est très déstabilisant alors c'est très pratique parce qu'on voit tout de suite l'histoire qu'il a en tête donc ouais. ça c'est vraiment un outil pratique mais après par contre il faut se le réapproprier et ça c'est un peu plus embêtant alors après tout le travail a été surtout de se réapproprier ça en, 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 ben, en faisant le casting des personnages en faisant leur pérage des lieux vous appelez ça
0: faire le casting des personnages en gros comme si vous receviez des personnages et que vous disiez non toi tu ne correspond pas au rôle non c'est
2: pas ça, c'est les personnages s'imposent d'eux-mêmes Je ne fais pas vraiment de recherche Je dessine et puis je vois si ça marche ou si ça ne marche pas Et puis très vite le personnage s'impose de lui-même
0: Vous et aviez euh... le droit de veto euh, si, la... si le
1: héros, sa tête, lui, vous n'étiez pas revenu euh... on, en, on en a parlé Après ça c'est vraiment la partie de, euh, du dessinateur Mais il euh, faut que ça colle avec l'histoire Mais ouais. après c'est lui aussi qui va percevoir l'histoire d'une manière que, Qui sera différente de la mienne Mais c'est vrai que c'est ça ressemble à, à du cinéma parce qu'on fait un casting de personnages et aussi un casting de lieux parce que l'histoire est storyboardée dans des lieux qui restent assez imprécis. Donc après, Dominique s'est baladé dans Paris. Il faut créer tout un décor. C'est-à-dire il faut créer le Paris, Paris, de le Paris de 2119 de, dans 100 ans. Et puis, il faut décider de, voilà, des costumes, des, 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 des gueules des personnages. Bah, les costumes,
0: c'est facile. Comme de toute façon, nos costumes ne changent plus. Euh, vous imaginez que dans 2019, on
1: s'habillera comme aujourd'hui, ouais, vu ça... qu'on s'habille
0: déjà comme il y a 25 ans.
1: Un mélange. Il voilà, <rire> y aura peut-être des tissus intelligents qui se laveront tout seuls, je sais seul. Ouais, 20... mais, mais par exemple, le, la, le personnage féminin, Chloé, euh, est apparu dans l'histoire presque comme, comme, comme la star américaine. C'est-à-dire que... Dominique l'a cherché pendant des mois et des mois donc il avançait sur l'album mais toutes les scènes avec Chloé n'étaient pas dessinées il les gardait pour la fin il avait une idée très précise donc voilà on attendait tous de, de, de voir ce personnage et qui est arrivé est à la belle. fin quoi. On a elle est assez belle. Toutes, toutes les scènes Alors, avec elle ont été faites à la fin
0: l'histoire euh, part de, de l'idée qu'au XXe siècle il y a eu la démocratisation des transports Mmh. Euh, et puis assez récemment, on s'est rendu compte que les transports étaient en grande partie responsables de, de la pollution, euh, euh, du réchauffement climatique. Et, et donc on imagine que dans 100 ans, on aura résolu le problème. Plus personne ne se déplacera réellement. On va pratiquer la téléportation et on le voit là, il euh, euh, y a une cabine qui sert
1: à se déplacer. Plus personne ne, ne bouge au fond, ne bouge vraiment. Plus personne ne bouge physiquement. Ouais. On est téléporté d'un point à un autre donc ça, ça, ça résout énormément de problèmes, euh, notamment tous les problèmes de, de pollution, mais aussi les problèmes d'engorgement, de, enfin de, de, de de déplacer des masses de population, ce qui est un peu absurde et ce qui est notre société d'aujourd'hui, où on sent qu'on est un petit peu entre deux. Euh, mais évidemment, comme dans une bonne histoire d'anticipation, il, enfin, il y a un glissement qui va faire que on, on, ça va tourner à l'horreur.
0: Ouais. Pourquoi est-ce que le futur est toujours sinistre Parce qu'il est sinistre, hein, votre futur, il pleut tout le temps. Euh, J'imagine qu'à décider, c'était très très agréable, mais en même temps, ça, comprenez que c'est un peu déprimant. Là, on voit, c'est le marché opus, d'ailleurs, hein, euh, la case du bas. Euh, il est sinistre. Bah
2: là, il est sinistre parce que,
1: un, c'est le genre de l'anticipation. Deux, c'est aussi le genre du film Mais du euh, film ça n'a pas toujours été le genre de l'anticipation. Il fut un truc, temps l'anticipation, ouais. c'était... Enfin, depuis, depuis Jules Verne, c'est quand même assez sinistre. c'est Lui, c'est le dernier qui, a, qui avait une vision Il n'y a, a pas des romans de romans euh... si, d'anticipation
3: il y a des romans d'anticipation qui ne sont pas forcément sinistres, qui ouvrent plein de possibles. Tout de même, par exemple, le cycle de la culture de... De banque, c'est des histoires tragiques, toujours, mais, oui. mais qui ne sont pas frappées de. La frappés société, de elle peut être non. une société
0: ouais. en plein progrès. Non, mais là, il, fin, il pleut, Ça n'est plus le cas depuis pas, assez
1: longtemps. Pas, pas il pas il pleut, enfin, pleut pour Beaucoup de problèmes sont, sont résolus, euh, les, les gens s'aiment toujours, Paris est toujours là, il y a toujours le PSG. Enfin, là, ouais. pas, oui, mais on ne fait plus d'enfants,
0: par exemple, il faut un visa de procréation. ouais, oui.
1: Bon, ça, c'est à peine exagéré de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a déjà certains pays qui ont cette. Cette, euh, ce fantasme de contrôle sur, le, sur les naissances. Euh, la surpopulation, ça va être un enjeu forcément important, donc on, on va arriver à ces choses-là. Après, il euh, n'y a, a pas de projet de téléportation dans la recherche, ça c'est un fantasme de, de science-fiction. Mais c'est vrai que le, le genre est souvent, pour que ce soit intéressant, il faut qu'on va jouer sur nos peurs de l'avenir, on ne on, ouais. on va pas dépeindre à, à un avenir rose et radio, sauf effectivement à l'époque de Jules Verne où... Le progrès, était, le progrès scientifique semblait euh, porteur de, de tous les espoirs possibles. Mais on est vachement revenu de, de cette idée depuis longtemps.
0: Mais vous n'aviez pas envie de temps en temps de, de dessiner un rayon de soleil Si,
2: si. Y a le, en fait, l'album le, le, est comme ça divisé graphiquement. Il y a, le, y a le, le Paris un peu abandonné sous la pluie où on peut faire tous les effets de lumière qui scintillent et, et tout ce visuel de, un peu de film noir. Et puis, il y a le Paris protégé par un champ magnétique qui est un peu que le Paris de Las Vegas. Ou, euh, ou une lumière euh, artificielle euh, de soleil avec euh, tout est retapé. C'est un peu le Paris, Paris musée d'aujourd'hui. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est aussi un, un, un peu un portrait du Paris d'aujourd'hui. Ce, ce, ce parti vraiment clivé en, en deux, quoi, le, le Paris musée et, Pas que, et que et du Paris, Paris d'ailleurs,
0: puisque le héros Tristan... Euh refuse d'utiliser le transcorps. Le transcorps, c'est ce qui permet de, de se déplacer euh, par téléportation. Mmh. Euh, un peu comme des gens aujourd'hui refusent d'utiliser le, le four à micro-ondes. Euh, il est dans la, la nostalgie. Hein. Pour lui, c'était mieux avant. Mmh. Euh, mais quasiment, c'était mieux avant, même avant aujourd'hui. <rire>
1: On sent bien que déjà aujourd'hui, ça lui aurait déplu. Il bah, y a des choses qui lui auraient déplu, effectivement. Déjà, il est, il est prof de... Il est prof de grammaire, alors ça, c'est -ce que... enfin, une... audacieux d'imaginer qu'on la... qu sera encore soucieux de la grammaire dans 100 ans. Euh, il est intéressé par, par, les, par les objets, par les choses physiques, par le livre en papier, il a envie de toucher les gens, il n'a pas envie de se déplacer, il n'a pas envie d'être dématérialisé, ce qui effectivement est, peut sembler aussi ridicule que, que quelqu'un qui refuserait d'utiliser un micro-ondes, mais... Il s'avère que les, les gens qui, qui disent ça aujourd'hui, on se rend compte qu'ils n'ont pas tort, qu'on a, qu qu a, qu a bouffé énormément de saloperies en utilisant cette technologie parce qu'on n'a pas le recul.
0: Mais C'est très marrant comme la nostalgie qui était réactionnaire et qui est encore mmh. accusée aujourd'hui d'être réactionnaire peut devenir sub subversive. Là, on est à une époque où elle sera subversive. Ah ouais. ça, c est, c est euh, mais là, on la... est à un croisement, on ne sait pas encore très bien. Est-ce que c'est totalement ringard de dire que c'était mieux avant ou est-ce que c'est subversif
1: il y a souvent ce, 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 ce point-là dans, dans des héros de fiction. Ils ont un côté, alors on peut dire réac, mais enfin, c'est juste qu'ils sont inquiets, qu'ils n'avalent pas tout ce qu'on leur propose. Euh, ils, ont un pas, ils font un pas de côté puis ils, ils se méfient, lui c'est plus, plus que ça et c'est vraiment une forme de nostalgie il est attaché au, à l'odeur du métro il regrette euh, quand les rues de Paris étaient bondées, ce qui n'est euh, pas beaucoup ouais. de monde regretterait ça je pense
0: et, et d'ailleurs il, il continue de voyager en métro alors qu'il n'y a plus personne quasiment il n'y a plus
1: personne, à part, à part quelques nostalgiques enfin, c est, c est il prend encore l'Eurostar ouais. ouais. <rire> bon ça l'Eurostar est devenu vraiment très glauque parce qu'on peut imaginer que si on, on, on se déplace, mais il, il a cette idée que euh, le voyage, le, la durée du voyage est importante dans le voyage. Ça fait partie du voyage. Aller d'un point A à un point B, si on y va en 30 oui, secondes... Oui, aujourd'hui, on ne voyage plus, on se déplace. Voilà. Mais alors là, avec la ouais. téléportation, ce sera encore pire. Voilà, vous pouvez être à l'autre bout du monde en, en, temps, enfin, en, en une seconde, mais lui pense qu'effectivement, bah, le temps qu'on va mettre pour aller dans cet endroit, c'est déjà, le, déjà les vacances, c'est déjà le voyage. Ça a une importance dans, dans cette histoire.
0: Il y, a, il, y a, il y a cette idée-là aussi dans Sainte-Croix-des-Vaches, dont on va parler de, juste après, euh, où il y a justement entre, le moment où la nostalgie euh, est terrain et où elle
3: devient subversive. Oui Il y a ouais. ça chez vous aussi Oui, 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 bah oui, oui absolument, parce que, bah, il, y a, il y a cette… Euh, euh, enfin, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais il y a tout de même cette stupeur aujourd'hui qui, qui, euh, qui est… Enfin, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on va devenir Qu'est-ce qu'on qu qu va arriver à imaginer et... Donc on est forcément dans cette, euh, dans cette, dans, hésitation. Dans cette hésitation, dans cette ambivalence. Euh, euh, moi, je ne suis pas du tout convaincu qu'hier c'était mieux, je ne pense pas du tout. Je, mais je pense que c'est important de... de je ne suis pas tout à fait euh, d'accord avec vous sur le coup de l'anticipation. Je pense que le récit est important. Quoi. Sans récit, rien n'existerait. On est des gens du récit. On a besoin d'un récit collectif, on a besoin d'un récit individuel. Et, et je trouve que nous, ce n'est pas du tout pour faire du politiquement correct, ouais. ou, mais je pense que les écrivains, tous les artistes, le, le fait qu'on arrive à imaginer des choses qui ne soient pas que noires, quoi, ça me semble important aussi. Alors, en tout cas, pour moi, qui suis... Euh, pour mon petit confort personnel, je préfère me projeter. Alors, Dieu sait que je suis capable d'écrire des histoires noires, hein, j'en ai écrit plein, mais je trouve que c'est bien aussi, de temps en temps, de se dire, waouh, il y a un petit... Euh, petit truc euh, quelque part qu'on pourrait au moins imaginer quoi un truc réjouissant voilà. non mais c'est pas le noir là oui. il a montré la pire Ah bon d'accord <rire> okay, <ouais>. non non, <rire> non c'est
0: pas que noir, <rire> pas suis que noir non, 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 enfin c'est une époque euh... sinistre
1: ouais. on va dire c'est Ce... une époque qui enfin euh, c'est la peur qui c'est une peur c'est très
0: marrant d'ailleurs parce qu'il y a bon euh, on, on va y revenir parce que avant euh, arriver au point positif il y a, a l'idée qu'on est envahi par les clones les clones numériques par les copies Mmh. C'est-à-dire qu'un peu comme sur Twitter, on ne sait pas à qui on parle, les gens euh, peuvent s'appeler Che Guevara mmh. et on sait que ce n'est pas Che Guevara. Mais euh, là, tout à coup, ça passe par l'image et les gens empruntent. Euh, il y a un moment, votre héros se retrouve à discuter avec un type, c'est Bob Marley. Mmh. En fait, il a copié le physique de Bob Marley, il ne sait pas qui est
1: Bob Marley. Mais mais... Il l'a copié dans un jeu qu'il il... avait déjà voilà, copié. C'est-à-dire qu'on peut
0: être sens. envahi mmh. par des clones numériques, euh, on ne sait pas qui est qui. et C'est aussi pour ça que les gens veulent constamment se, se voir en vrai. D'où la téléportation pour vérifier qu'on est bien qui l'on est.
1: Ouais, pour se toucher.
0: Ouais. Est-ce que ça c'est pas l'angoisse de l'auteur qui a dû subir les copies? Euh, <rire> Aujourd'hui, on sait bien qu'on peut tout copier, et, et donc la phobie des copies, vous avez été les premiers, vous les auteurs, à l'avoir. Alors que nous, on trouve ça très chouette la bon, copie numérique, moi, je quasiment je...
1: exacte. Moi, pour moi, c'est pas une phobie parce que quand on fait un livre et puis qu'il est multiplié, c'est plutôt cool. Déjà Alors, des copies, on est content. <rire> oui, quand on je... les paye. Mais... Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, euh, les exemplaires en anglais, on dit des copies. Donc, ouais, ouais. c'est euh, mm -hmm. agréable d'avoir des copies. Non, mais c'est aussi euh, euh, ce, ce côté peut-être réac aussi du personnage de dire. Euh, euh, pour moi, c'est de, de, de garder une conscience de ce qui s'est passé avant. Donc, euh, il est dans une société où on copie des copies de copies de copies et effectivement, ça le désespère de dire qu'il parle avec un mec qui, qui se fait prétend être Bob Marley et qui ne sait même pas qui est Bob Marley. C'est un peu triste de, de, de perdre. Ça ne veut pas dire que c'était mieux avant, mais ça veut dire que c'est important pour... Euh, pour aborder le futur, d'avoir une conscience de ce qui nous Mais moi je trouve que ça va encore plus loin, c'est qu'on est à une époque où il n'y a plus d'originaux. Est-ce qu'il y a des originaux de vos planches ?– Ah oui,
0: oui, originaux. Vous les avez dessinées ?– Oui,
2: elles sont dessinées à la main dessinées
0: à l'encre
1: de chine à l'aquarelle. – ça va Attends, il n'y a plus d'originaux dans la bande dessinée ah, – Ils sont Absolument. très beaux, on peut Absolument. même les voir, ils sont exposés en ce moment à Paris, à la Galerie 9e art. – C'est vrai que c'est de plus en plus rare de pouvoir voir des, des, ouais. des beaux originaux de bande dessinée. – Et c'est vrai qu'on n'a plus que des copies maintenant, parce qu'il n'y a plus d'originaux.
0: Ouais, ouais. et, 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 et ça, c'est toujours un peu bizarre. Hein. – Oui, oui, oui.
1: – En même temps, on fait du livre, c'est destiné à être publié, donc l'original, ça reste quelque chose qui, est... Alors, qui pourrait être anecdotique.
0: Votre, – Votre héros, Tristan, euh, il a cette réflexion que j'ai trouvée très étrange. Il dit, si tout est accessible… « Le bonheur disparaît mm ». -hmm. Et, euh, et j'avais envie de vous dire pourquoi. A priori, on se dit que si tout est acceptable, si tout est gratuit, en plus, c'est le communisme. Euh, ben... Et la version idéale du communisme, je ne parle pas de la version militaire et léniniste, euh, c'est quand même le bonheur.
1: Mais ben Non, parce que le bonheur, c'est le désir, c'est de désirer quelque chose. Non, le désir, c'est le désir, tout le désir est... mais le bonheur, c'est la satisfaction du désir. Ah, moi, je crois pas. Je crois que le bonheur, c'est d'attendre quelque chose et de sentir qu'on est en train de s'en approcher. Et souvent, quand on l'obtient, le, le, le bonheur… Faites partie de ceux qui pensent que peu. le vrai
0: bonheur, c'est quand on monte les escaliers avec la dame. C'est pas quand on non, est, est avec est, la dame.
1: Non, parce qu'on on monte les escaliers avec la dame, mais on va aller avec la dame aussi. Ouais. Mais si la dame, elle est là tout le temps, euh, <rire> je pense que le bonheur, il s'amenuise un peu. Ouais. <rire> Est-ce que vous en pensez, Mme Sandalé
3: Moi, je pense que c'est un peu un espèce de truc, un euh, petit équilibre à trouver entre les deux. Quoi. Mais euh, juste le désir, moi, ça ne me va pas. Ah ben, que <rire> le désir d'accessibilité, peut-être. Parce
1: qu'on ne peut pas tenir une, une société en leur disant espérer, espérer, ça n'arrivera jamais. C'est la, la religion, par exemple. On ouais. dit, il, il va arriver, mais il n'arrive pas. Au bout d'un moment, ça, le truc retombe. Mais il faut qu'il se passe quelque chose. Mais je pense que si tout est accessible à tout le monde, n'importe quand, ben… Bah... Vous êtes d'accord, Dominique
2: bah, Oui, pour moi, c'est comme la philosophie, c'est la quête de la vérité qui est intéressante. Si on l'a, bah, ça devient du dogme religieux, ça n'a plus grand intérêt. Donc, c'est cette, cette quête, c'est ce mouvement, c'est cette recherche. Donc, si tout le monde était millionnaire, oh ben, tout
1: le monde serait pauvre
0: ouais. oui. Ouais, ouais, donc, il ne suffit ouais. pas d'être millionnaire, encore faut-il que les autres restent pauvres. <rire> Sinon, ce n'est pas drôle. C'est <rire> ça, ça la morale. Et, votre société. C'est bien pour ça que
1: ceux qui le, ceux qui le sont s'arrangent pour que les autres ne deviennent pas. Hein.
0: <rire> le, votre société, donc euh, Paris en 2119, euh, ça, ça ressemble à un système totalitaire, hein, quand même. Tout est très fliqué. Il y a des drones, il euh, y a des milices. Il euh, y a des milices et il n'y a pas de policiers réellement, d'ailleurs. Euh, c'est parce que votre père était policier Vous ne voulez pas <rire> dire du Alors, mal des policiers Non, ça, ça,
1: ça c'est vraiment Dominique <rire> qui s'est emparé du, du, du truc et qui a fait des... D'ailleurs, c'est des, des miliciennes. Ouais, il y a hein. un, un petit
2: drapeau, il y a un petit logo des, des, ouais, ouais, des, des impôts.
1: Puis...
0: Mais on peut se dire que ce sont des militaires, ce ne sont pas des policiers. Ouais, Je me ouais. suis demandé si s'ils avaient pas un problème à dire du mal des policiers. On, on est tellement nombreux à oh. dire déjà que... <rire>
1: <rire> non, mais c'est un cliché de dire du mal des flics. Mais... – Non, ben, on est déjà on est dans cette société d'ultra-contrôle, sauf qu'on on est dans, dans la société imaginée par Orwell, sauf qu'on est tous contents de, de mettre toutes nos données disponibles à tout le monde. – C'est nous qui surveillons tout le monde en plus, ouais. il n'y a pas
0: de Big Brother. – Surveiller, c'est toujours
1: marrant de voir les gens qui s'offusquent du fait qu'on comprenne qu leurs données, mais si vous êtes dans le bus, tout le monde hurle, tout, <rire> on peut suivre la vie intime de moins de trois personnes dans, dans, dans une rame de métro. Donc il a pas tel, le rapport à l'intimité, il a vachement changé. Et, euh, et j'ai l'impression que pour la, la génération qui arrive maintenant, ce sera, ce sera acquis, ça, ce sera acté. C'est-à-dire euh, il n'y aura pas de gêne. Nous, on est encore horrifiés quand on voit nos enfants publier certaines photos d'eux-mêmes, euh, en disant mais attention, mais cette photo elle va rester, tu vas vivre avec. Je pense que oui, tout parce qu'ils disent foutera. que les autres aussi ont mis la main. Exactement. Donc, et d'avoir une photo de soi en slip qui ressort 40 ans après. Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui, qui les perturbe.
3: perturbe J'ai l'impression
0: qu'ils se filment beaucoup plus en train d'avoir de, des rapports sexuels que nous ne le faisions à leur époque.
1: Ne serait-ce que parce qu'on avait
3: moins bah, de caméras On avait moins de caméras, oui. <rire> C'est moins ça. facile.
1: C'est <rire> la seule chose qui nous en empêchait, en fait. Et ça va peut-être faire un renouveau aussi dans la pornographie, je ne sais pas. <rire> Vraisemblablement. Euh, dès l'instant, où on connaît les acteurs. Déjà, ça, ça change tout. <rire> Et euh,
0: euh, Votre fascination pour les arbres, aussi, déjà dans The End. Mm -hmm. euh, qui... bon, dans The End,
1: c'était le thème central de l'histoire. C'était ouais.
0: une, une histoire réaliste, que mm -hmm. vous avez dessinée, celle-ci. Mais là, on voit bien que ça, ça revient. Hein. C'est-à-dire l'idée que les arbres, au fond... Nous, les humains, nous avons la mobilité, mais les arbres ont l'avantage de communiquer entre eux, mm -hmm. d'être reliés entre eux. Parce ouais, qu'au fond, ouais. nous aussi, on communique.
1: Ouais. Mais eux, ils n'ont pas besoin de parler. Bah, nous, on est reliés entre nous de manière artificielle. Ouais. Euh... Si on nous enlève nos, nos outils de communication sur lesquels on n'a absolument aucun contrôle, on moi je ne sais sera, pas comment ça marche. Il restera quand même la, la parole. Oui, oui, mais il faut être quand même Les assez proche, il faut, il faut pouvoir ouais. se, se voir. Les arbres communiquent, maintenant on le sait, c'est quelque chose qui a été euh, validé scientifiquement. On sait qu'ils peuvent communiquer euh, à très très longue distance, envoyer des, des, des signaux. Et puis bon, ils ont le temps pour eux que nous on n'a pas. Un arbre, il vit euh, hum. des décennies, des siècles, des millénaires. Donc, euh, il, il n'a pas d'autre choix que s'adapter à, à son environnement et il peut se transformer pour s'adapter à son environnement. Et je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui était le thème central de The End, qui là transparaît, enfin, qui ressort juste dans une séquence, parce que j'ai écrit cette histoire pendant que je travaillais sur l'autre livre. Et, euh, Donc, je pense que c'est l'autre livre qui a débordé sur C'est l'autre livre vie. qui a débordé sur mmh. celui-là, mais, mais j'aime bien l'idée que l'homme. Euh, euh, oui, pour moi, il y a aussi un. un un salut de l'homme, en tout cas un espoir à faire alliance avec la nature. Ça doit être reposant
0: de dessiner un bel arbre, un saule pleureur comme ça, après avoir dessiné toutes ces, ces rames de métro ah, pourries.
2: C'est super agréable. En plus, c'est un saule pleureur qui est chez moi, en Normandie. – Ah
0: oui, il existe donc, vraiment.
2: Ouais, – ouais, Oui, oui c'est très agréable. Et ce que j'aimais bien dans, dans, dans cette histoire, c'est qu'il y a deux saules comme ça, Il y en a un, enfin, mis en scène. Hein. Il y en a un à Londres et, et, et un à Paris, celui de Paris, on le connaît tous, c'est celui qui est, qui est au bout au, de l'île. – la pointe
0: de l'île de voilà. la Cité,
2: voilà. il et, est très ancien. – d'ailleurs. et, ouais, et, et c'est comme un peu des, des, une espèce extraterrestre, enfin qui est là en l'occurrence très terrestre, mais comme une espèce de dinosaure où il y a, y a deux, deux spécimens de cette espèce, un dans chaque ville qui sont un peu les deux vieux sages de la ville et je les trouve assez beaux, ils étaient assez bien, assez intéressants. Dernière processus.
0: chose sur cet album, il y est fait allusion à un film peu connu qui s'intitule Voyage à deux, un film de Stanley Donen avec Audrey Byrne et Albert Finet, qui vient d'ailleurs de nous quitter, Albert Finet, on le voit ici à droite, et vos héros sont très nostalgiques de ce, de ce film, ils ne cessent de le regarder en boucle, pourquoi ce film pourquoi est-ce que ce film, tout alors, à coup... Bah,
2: euh, J'ai rajouté ça, parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Et je, il fallait un film romantique euh, et, qui, et qui voyage à travers le temps. Voyage à deux, c'est ça. C'est tout à, à la puis, pleine ils époque. Ils se
0: déplacent vraiment, eux. <rire> voilà, ils
2: se déplacent vraiment, sauf qu'ils ne se déplacent pas, parce qu'ils sont tout le temps dans les années 60 et, et chaque période de leur vie est, euh, est illustrée par un, un couturier différent. Donc C'est ça qui il est pas drôle pour moi, en fait, dans, dans
0: ce film. C'est ce, et... ce que... Pour voir qu'il change d'époque, parce que c'est l'histoire d'un couple, euh, c'est que les voitures changent du, voilà. du mari et ses tenues à elles changent. Voilà. Et, et on se dit que ce film ne serait plus possible aujourd'hui parce que ça fait à peu près 25 ans que nos tenues ne changent plus et que nos voitures non plus.
2: Ouais, ou alors il n'y a plus de que nos neige, téléphones par...
0: portables et nos ordinateurs qui nous permettent de nous situer chronologiquement dans les oui, films.
2: Oui. Sinon... Ah ouais, c'est vrai
1: Ouais, une autre position, on marche comme ça. Maintenant.
0: <rire> oui, il faudrait qu'il change d'ordinateur mmh, et là, on dira, là, ouais, il, là on a le il y a cinq ans avant. Mmh.
2: ça. Et donc, il fallait une scène avec une voiture et là, il y a plein de scènes avec des voitures. Et, et, là, je trouvais que c'était le film idéal qui. et puis c'est un film que j'aime beaucoup regarder. Vous l'avez vu,
3: Vincent Ramel Non, je ne l'ai pas vu, je trouve l'affiche formidable. Ouais. ouais. c'est très domaines.
2: étrange, c'est assez ouais, unique hein,
3: comme, comme exemple de
0: film. Paris euh, 2119, euh, un album signé Zep et Dominique Bertel qui vient de paraître aux éditions Rue de Sèvres. Les invités sont aujourd'hui Zep et Dominique Berthel pour leur album Paris 2119 aux éditions Rue de Sèvres et l'écrivain Vincent Ravalec pour sa saga Sainte-Croix-des-Vaches dont un nouveau tome vient de sortir, le retour d'Horace aux éditions Fayard. Euh, Sainte-Croix-des-Vaches, c'est un petit village déserté d'Écosse, une sorte de village d'Astérix. Qui résiste encore, euh, enfin qui croyait résister, puisqu'on le sait depuis le premier tome, mais ça se développe avec le second. Il va être le, le lieu géométrique d'un face-à-face entre la ville et la campagne. Euh,
3: je crois que vous vouliez faire une fiction qui se passe à la campagne, Vincent Ravalek. Écoutez, en fait, je voulais vous faire une que fiction. ça manquait <rire> bah, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai écrit beaucoup de livres qui étaient urbains. Moi, je suis parisien, j'ai écrit un des... Un pur moment de rock'n'roll, quand il va la racaille. On ne pouvait pas faire plus urbain, je veux dire, avec des histoires de toxico, des histoires de voitures, des histoires de tout, quoi. Enfin, tout ce qu'on peut, quand on respire l'air de Paris, quoi, ressentir -re -re comme ça. Il se trouve qu'avec le temps, je me... Maintenant, je partage ma vie entre le sud-ouest, où j'ai une maison, dans les Landes, et dans un tout petit village, qui n'est pas exactement Sainte-Croix-les-Vaches, mais qui a un peu le même genre de problématique. C'est un village qui est il n'y a plus de jeunes. Quand je suis arrivé, il devait y avoir, je sais pas, 350 personnes qui sont encore présentes. Là, il y en a peut-être 200. L'auberge a fait... Enfin, l'auberge est encore euh, ouverte, mais il y, a, il y en avait trois. Quand je suis arrivé, il n'y en a plus qu'une. Il n'y a plus d'épicerie. Enfin, c'est un, un village qui se, qui se délite. Il n'y a, a plus de futur. Et puis, je suis toujours à Paris, donc je passe mon temps dans le TGV. Et, et vraiment... Ce, ce gap là dont je parlais tout à l'heure est vraiment quelque chose que je ressens physiquement en fait je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose là qui se joue qui est au-delà même de ce qu'on peut penser qui est vraiment quelque chose de, de substantiel à nous on est en train de faire une espèce d'accélération de, de ce qu'est l'homme, enfin en, en quelques siècles là, et qui a priori dans ce qu'annonce la science ne, ne, va, va continuer à à croître, je veux dire, de manière de plus en plus intense. Et, euh, et je trouvais ça intéressant de revenir dans un théâtre. ces deux problématiques. Hein. Donc, comme j'aime beaucoup les Cévennes, tout ce coin-là, euh, j'ai essayé de trouver un endroit qui soit... J'ai créé... Euh, Sainte-Croix-les-Vaches n'existe pas en vrai, mais j'ai fait un espèce de mix. Pour moi, c'est le village idéal, quoi. Vieux village en pierre, il y a à la fois un peu de montagne, il y a, il y a des causes, c est, c est un, mais en même temps, on... c'est assez
0: drôle ce que vous dites, parce que le, du temps où les, les, les paysans représentaient les deux tiers de la population française... Il y avait relativement peu de films sur les paysans. Il y avait Marcel Pagnol, euh, c'était quasiment tout. Il y avait Farbik, je me souviens, un documentaire, un docu-fiction génial. Depuis qu'il représente plus de 2% de la population, vous avez remarqué, il y a des films tout le temps sur les paysans. Tout le temps Alors Les films français sur les paysans, ça n'arrête pas. Je ne dis pas que ce soit le cas dans la littérature. Hein, dans la littérature, ah ouais, c'est moins le... Mais dans le... les
3: cinémas... Alors, il y a eu un très bon film l'année dernière. Mais il y en a tout le temps. Vous regardez tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Ah bon ah ouais, Alors, alors, alors là, je suis, suis peut-être moins, en revanche, moins je suis pas dans agais, la littérature. Mais... Là, il y en a moins. ouais dans la littérature. Alors, il y a toujours eu une
0: littérature, il y a eu toujours des romans campagnards. Oui, oui, oui absolument. Oui. Et c'est vrai que ça Mais... a un peu disparu. Alors,
3: il, il me semblait justement que... Le... Alors, le... que le... vous me coupez un peu l'herbe sous le pied, Frédéric, parce qu'il me semblait que, justement, le... la, la... moi, ce, qui... ce que je trouvais enfin, intéressant dans le projet, c'était de... de remettre le paysan euh, à l'intérieur d'une fiction, de le remettre comme euh, comme personnage de fiction et avec des possibles de personnages de fiction. C'est-à-dire ben, qu'il était en pas littérature, c'est le cas. Ouais.
0: Euh, dans le cinéma, si, si ça devient demain, une, on l'imagine plus en série télé à vrai dire ouais. qu'en cinéma. Mais mais euh, en série télé, ce serait peut-être original. Je oui, sais, enfin les bon, série euh, télé,
3: c'est plutôt de, euh, dans la ville. De, de, de toute façon, moi, ce qui me semblait, euh, ce qui me semblait ce que j'ai voulu faire, c'est que là, l'originalité de mes personnages, c'est qu'ils sont... C'est pas vraiment des paysans, c'est des paysans, mais ils ont été obligés de se positionner différemment. En gros, pour... Euh, ils résistent Ils, ils résistent, c'est un petit village où il n'y a, a plus rien, c'est une zone blanche, 100 km autour, il n'y a même pas de gendarmes, il y a... Et bon, il y a un concours de circonstances qui fait que ce village qui va mourir, en fait, a l'opportunité de se défendre en devenant bah, des, des voyous. Je veux dire, ils vont... En enfin, devenant
0: vont... des producteurs de cannabis.
3: Il y a, ils, font, oh, ils font de la production de cannabis, mais ils font aussi d'autres trucs. Enfin, et donc, ils se crée une espèce d'économie parallèle comme ça. Et puis, en fait, un jour, il y a le, la, la République se rappelle à eux, puisque quand je l'ai écrit, c'était juste après le, 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 le grand essor du, du mouvement de Macron... Donc, il y a deux députés qui sont parachutés de nulle part, qui viennent et qui vont se faire élire dans, dans cette... Et donc, il va y avoir une confrontation entre deux jeunes femmes qui arrivent de Paris, qui sont des pures, pures bobottes, et puis ces types qui sont... Il n'y a plus une seule femme, évidemment, dans le village, qui vont les regarder comme ça et qui ont toute cette économie parallèle, qui ont créé qui sont à la fois... Ils font encore un peu de sorcellerie, ils cultivent du cannabis, enfin, ils ont tout un monde qui est un monde clos, exactement comme un une espèce de village il astérix
0: eu, Il y a eu des grands précédents, on pense à quelques messieurs trop Exactement, ça c'est un une, film ça, que vous aimez de, beaucoup, euh, ouais. Fantasia,
3: <rire> chez les Fantasia chez mais les mais À l'époque, que... ouais. dans les années
0: 60-70, quand on montrait les paysans, c'était eux les idiots. Et c'était les gens de la ville, les hippies, ouais. les, les, les affranchis qui étaient les gens malins. Là, on a l'impression que c'est le contraire. Ah ben c'est le les paysans qui sont les vrais malins et, et les gens de la ville et... sont et... des abrutis. Et... Et Ou en tout cas, cas des que... candides.
3: Ouais. Des parce candides. que les, les, les deux filles qui arrivent pensent qu'elles ont évidemment la science infuse, pensent qu'elles manipulent. C'est un peu ces pauvres <rire> pezzouilles et tout ça. Alors qu'en fait, c'est complètement l'inverse. Elles pensent, par exemple, qu'il n'y a pas de portable. Où ils sont reliés à des trucs satellites. Enfin, je dire, ils ont le top de la technologie. Et donc, il y a, il y a tout ce... Ce que je voulais faire, en fait, c'est vraiment qui se passe dans une zone qui ne l'est a priori pas, quoi. dans une zone déserte où il n'y a rien. Et, mais et... J'ai l'impression que ce qui vous
0: intéresse, Vincent Ravalec, en tant qu'auteur, euh, qu euh, et depuis quasiment vos premiers livres, en tout cas depuis Le Cantique de la Racaille, euh, c'est le sentiment de toute puissance qui s'empare des individus, et, y compris des individus minuscules. Hein, il ne suffit pas d'être euh, député ou, ou président de la République pour avoir un sentiment de toute puissance. Tous vos héros, à un moment ou à un autre, sont traversés par ce sentiment de toute bah, puissance. Et, et, et c'est le vu du bullshit d'ailleurs, ouais, hein, que
3: le bullshit c'est quand même un truc très important et dans ce roman et dans les précédents. Je trouve que c'est ce qui est à la fois pathétique et assez charmant chez l'être humain, enfin je veux dire, c'est quand, quand, quand on regarde, le, le, le comment dire, le, le hiatus qui y a entre notre petitesse et, le, comment dire, justement cette impression qui peut nous traverser, <rire> qui, est, qui est franchement purement ridicule, quoi, qu'à un moment donné on puisse avoir ne serait-ce qu'une, comment dire, qu'une une action possible sur le cours des choses. Enfin, je, 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 moi, je m'intéresse beaucoup à l'astrophysique. Quand vous regardez, en fait, l'immensité le, le, que nous décrit la science aujourd'hui, et je, je veux dire la, la, notre ridicule euh, présence au monde, quoi. Et, et quand un personnage, justement, est saisi de ça, c'est aussi magnifique parce que c'est ça qui fait les héros, quoi. Je veux dire, même si c'est ça qui fait rire aussi. C'est ça qui fait Il y a un moment donné, enfin, moi, le premier. Je veux dire, si on ne prend pas la lance et qu'on ne part pas à la source, en se disant, ah ouais, je peux y arriver et puis j'ai le pouvoir de le faire. Bon, évidemment il ne se passe rien, et puis c'est aussi une, euh, enfin, comment dire, une source de cocasserie, de, 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 de burlesque, Bon, ça, c'est vrai que c'est ce que j'aime bien. La, euh.
0: la toute-puissance, ça vous intéresse euh, Zep euh, Je ne sais pas s'il y a de la toute-puissance chez les enfants comme Titeuf par exemple. Ah bah oui, bien sûr, ouais.
3: Ouais, c'est clair, et
1: c'est ce qui donne ce côté ridicule justement, c'est l'importance qu'on se donne, et le, le, le gap entre l'importance
3: qu'on se donne et l'importance réelle qu'on a. Mais c'est tellement charmant en même temps. Quoi. Je, dire, je pense que si on n'avait pas ça, enfin, c'est aussi ça. On qui, serait qui... insupportable, oui. Non, c'est pas qu'on serait insupportable, mais je pense que c'est le. C'est notre nature humaine, non Ouais, euh... c'est notre nature humaine, et puis c'est ça aussi qui fait qu'on avance, que enfin bon. Oui, enfin,
0: on avance. Dans vos romans, en général, le, le réveil est toujours assez dur. Hein. Le Après, est le moment assez dur, de toute oui. puissance,
3: le bullshit qui l'accompagne. C'est peut-être parce que justement, je, je suis pas millionnaire. <rire> Moi, je suis pas. Je, je vois les choses un petit peu toujours par le petit bout de la lorgnette, mmh. et finalement, bon, bah, effectivement, on retombe sur ses fesses, et puis euh, parce que c'est. C'est un peu notre lot quoi. Alors ce qui est, est -ce très drôle,
1: des idées aux habitants d'autres villages du
3: sud-ouest. Alors <rire> là – Sujet touchy, <rire> sujet touchy, je veux dire, je, je préfère ne pas… Mais par contre, j'espère je, que ça va donner des idées, moi je, moi, je suis convaincu vraiment que, que qu on, qu on, ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on est vraiment des êtres de fiction, que ce n'est pas la réalité qui nous domine, c'est la fiction qui, qui fait qu'on domine la réalité, dire, et, et le fait d'inventer comme ça de, de la fiction, et de remettre, alors je ne savais enfin je n'avais pas percuté qu'il y avait autant de films de cinéma qui parlaient des paysans, mais là de… De, pour moi, il y avait vraiment aussi ce but-là, de, de, que le monde paysan devienne autre chose, pas juste des petzouilles, pas juste les mecs qui sont sur son tracteur. Parce qu'il se trouve que je connais aussi le monde paysan. que j'ai aucune légitimité pour en parler. Hein. Moi, je suis un pur romain. Mais comme je fais de la réalité virtuelle, je, euh, depuis deux ans, je fais aussi des films pour le monde agricole. Chose Ça s'est trouvé de manière concomitante, c'était un hasard. Donc, je connais un peu mieux maintenant le monde agricole. Et c'est, euh, euh, d'une part, ils sont extrêmement techno. C'est-à-dire que vous vous pointez, par exemple, le GPS, les agriculteurs l'utilisent depuis 20 ans. Regarde, mais il y, y, y a plein de... Je ne sais pas si vous avez été dans des fermes modernes, c'est hallucinant. Quoi. Je veux dire, la vache arrive, elle est, on arrive à prendre sa température, quand on, on la traite, elle est trait automatiquement, elle est cajolée, elle va à gauche si jamais elle a, a 38,5 au lieu d'avoir 38,4. Enfin, je veux on est face tout de même à des, euh, à, à des gens qui ne sont plus le petzouille d'avant, qui parlait dans sa barbe, qui étaient avec sa vache. Donc, euh, je... je c'était
0: d'autant plus drôle dans Sainte-Croix des Vaches, c'est que vous avez affaire à des paysans qui n'ont absolument aucun intérêt à ce qu'on vienne chez eux puisqu'ils se livrent à des activités euh, illégales, ils profitent euh, comme vous l'avez dit de la désertification, le fait qu'il n'y a plus de services publics, qu'il n'y a plus de police, qu'il n'y a plus de gendarmerie, euh, et puis tout à coup ils intéressent, ils deviennent le centre du monde. C'est à, voilà, à la suite de ces deux députés euh, du mouvement En Avant euh, dans le deuxième tome, c'est carrément la femme du président, puis le président qui vient. Le président lui-même qui vient, <rire> c'est-à-dire voilà. qu'ils ont. C'est le
3: contraire de ce qu'ils voulaient. Ouais, moi, ça me... enfin, je, je cite d'ailleurs la phrase de Salvatore Dali, vous savez, qui disait euh, si c'était Perpignan, était le centre du monde ou un truc comme ça, mais là c'est vraiment ce. la gare de, ouais, ouais, de Perpignan, la, la de Perpignan. Mmh. là, ce, cet endroit qui rien ne prédestine à ça, J'irai vraiment il n'y a, a aucune raison, que. et puis d'un seul coup il va y avoir une espèce de focus dessus qui va encore s'accélérer dans le tome 3 et, et finalement ce, ce, ce gars qui est le maire de ce village, qui est qui est un espèce de soprano rural, hein, on va dire, se retrouve à la fin du deuxième tome, euh, euh, coopté par le président pour devenir euh, euh, pas ministre, mais qu un, un espèce de, 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 de conseiller spécial. Et c'est, enfin, je, je trouve que ça me permettait de condenser vraiment tout un théâtre moderne euh, de manière intéressante en le situant là, quoi. <rire> le, le monde paysan vous a jamais inspiré, euh,
1: Zep Non, enfin pour le dessiner oui, mais euh, si tu as une histoire là-bas, non, je l'ai encore jamais fait. Ça ouais. va m'arriver quand j'aurai une maison dans le sud-ouest, je pense. Vous-même, étant, vous êtes Suisse. a c'est pas que de la campagne. Vous en avez aussi, Dominique,
2: non Moi, je fais... J'aime énormément le western. Donc, c'est une autre forme de monde paysan. Bah oui. Les
0: cowboys, c'est jamais que des garçons vachés. En
2: mettant en scène des cowboys, je pense aux garçons vachés quand j'étais petit. C'est la même chose. Effectivement, je trouve que c'est intéressant pour la fiction parce que c'est une petite micro-société. Donc, c'est plus intéressant à mettre en scène avec autant de peu de personnes qui peuvent agir sur leur société. Dans les grandes sociétés, on peut beaucoup moins agir. Donc, c'est plus compliqué pour la fiction, peut-être.
0: Et puis, le, la confrontation avec le monde moderne, donc euh, les médias, la politique. Euh, les voyous les,
3: les voyous. Les voyous, parce qu'il y a toute une histoire policière. Euh, mais ça, aussi hein. les
0: start-up, les ouais. start-uppeurs, euh, etc., etc. Oui, après, où ah bah on, on, mettre, on hein, produit du cannabis, ouais. même bio, on intéresse forcément, ouais. euh, là en l'occurrence, sur les Marseillais qui montent assez régulièrement. Euh, donc, euh, évidemment, tout ça est très profitable pour l'auteur
3: que vous êtes. Bah, c'est vraiment une, comment dire, une idée que j'avais en tête depuis très longtemps, euh, de faire une espèce de soprano comme ça, et il se trouve que ce livre a été une commande, en fait. C'est-à-dire euh, que c'est mon éditrice s'appelle Isabelle Saporta, qui peut-être que, que vous connaissez, qui est, qui est très euh, imprégnée du monde paysan, parce qu'elle a fait plein de bouquins là-dessus, qui voulait absolument qu'on fasse un livre sur le monde paysan. Et je suis parti là-dessus vraiment à 200 à l'heure, en fait. Ça, et là, j'ai déjà tout le troisième tome en tête, c'est... Euh, je, non, je, je trouve que c'est vivant, ça
0: Vos paysans, ils ont une obsession, eux, c'est de réintroduire le troupeau.
3: Ah ouais, ça, le est troupeau a... est ouais.
0: disparu quand et pourquoi
3: Alors, ça, c'est une histoire vraiment extrêmement émouvante, en fait, parce que j'ai fait pas mal de, pas, pas mal de repérages. Il n'y j'ai pas que dans la bande dessinée qu'on fait ouais, des repérages. J'ai rencontré pas mal de gens, dont quelqu'un qui s'appelle M. Valadier, qui est, qui est vraiment un type extraordinaire et qui est une grande figure de de l'Aubrac, et c'est lui qui a, euh, qui a fait que l'Aubrac a eu un renouveau et tout ça. Et lui, il m'a raconté, quand il était petit, en fait, il a, déjà, il, il parlait occitan, et il a vu l'arrivée du tracteur. Et en fait, l'arrivée du tracteur, dans les années 50-60, a totalement modifié je veux dire, l'écosystème paysan. -à -dire il y a on n'a eu... plus besoin des bœufs. Et, eu... Et donc, les bœufs étaient la fierté de l'Aubrac. Il y avait des, des troupeaux. On venait acheter des bœufs de l'Aubrac, mais de partout. Des Camarguais, de Normandie. Enfin, il y avait vraiment une fierté du troupeau. Et je pense que quand on n'est pas éleveur, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Il y a un rapport au troupeau. Moi, il m'a raconté une anecdote que je mets dans le premier tome. C'est son, son grand-père, en fait, quand il, au moment de mourir, il a demandé qu'on le mette dans sa chambre, à la, à la fenêtre, sur son lit. Qu'on rassemble le troupeau dans la cour de la ferme et qu'on s'en aille. Il est mort. Rien que d'en parler, enfin, c'est quelque chose qui me, qui me touche beaucoup. Et il y a ça justement dans ce film formidable qui est sorti qui s'appelle Petit paysan. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a ce, ce, ce garçon, et c'est une histoire vraie. J'ai rencontré le réalisateur qui est, qui est très sympa et, euh, et, et qui a un rapport avec ses vaches. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de, de particulier que moi, en tout cas, je, en tant qu'urbain, je ne pouvais pas ni éprouver ni même concevoir. Quoi. Et c'est ça aussi que je raconte là-dedans. Et leur obsession, en fait, le troupeau a disparu. Ils ont retrouvé du sperme congelé, alors, par tout un truc que j'explique dans le livre, qui est en possession d'un Écossais qui en demande une fortune. Et il reste un petit peu de sperme congelé de ce qui a été l'étalon du, du, du troupeau. Et donc, tout leur, leur objectif... C'est de faire revenir ce sperme pour faire renaître le troupeau. Et parce qu'il en veut beaucoup d'argent. Il en veut beaucoup d'argent, hein, et donc c'est pour oui. ça que ça s'appelle le retour de race, Horace étant le taureau, euh, le sûr, taureau qui a qui va, le, le Le rendement.
0: monde euh, ému euh, dans tous vos romans, on va se ravaler, mais particulièrement dans celui-ci, par un unique critère qui est la rentabilité. Mais alors, comment expliquez-vous que de ce fait, on n'est pas encore légalisé le cannabis ah mais attendez, Et qu'on refuse même d'en dans là, là, un pays comme la France ?– Attendez,
3: là, vous me lancez sur un sujet, je veux dire, même honteux. Moi, depuis que <rire> je suis petit, on me raconte que le cannabis est mauvais, que ceci, c'est cela. Maintenant que ça commence à être légalisé, vous voyez des gros groupes, ah ben non, en fait, c'est… Euh... Euh, c'est très bon, c'est euh, oui, enfin, en mais... anti-inflammatoire et tout ça. Et je veux dire, vous avez des groupes comme Pernod Ricard et tout qui sont en train de, 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 de se pencher sur la question. Mais tout le monde se penche sur la question, on oui. dirait que l'État français refuse absolument. Tout... Alors, tous oh, nos écoute, voisins le font. C'est ce que absolument. je dis dans le livre, c'est ce que dit la députée, elle dit c'est un non-sujet. On sait très bien qu'on n'égalise pas le cannabis parce que les personnes âgées vont criser. Quoi. Je veux dire, mais... ah, vous pensez enfin... que c'est pour ça Et que ce sont celles qui votent je pense qu'aujourd'hui... Enfin, – enfin... Maintenant,
0: les personnes âgées ont tout eu 20 ans dans les années 60-70 et elles ont toutes fumé... Euh... – à, à
3: vrai dire, là, je ne suis pas assez féru, ni en sociologie ni en, ni en politique pour vous faire une réponse euh, pertinente. – Je... Je crois que le. Je... Personnellement, je ne prônerais pas l'utilisation du cannabis. Enfin, je. Veux... je, veux... je... Vous n'avez pas le droit de faire. Je... Non, non, mais je... je veux dire, je, je m'en mais... fiche. Personnellement, je suis végétarien, je vois pas. Mais un de je vos personnages arrêter. le dit. À un mais... moment,
0: c'est une évidence, puisque ça rapporterait des milliards à l'État au lieu que ça les rapporte aux mafias. Euh... Bah, ce que... Ça éviterait de coûter de l'argent pour que les policiers ouais. aillent euh, mettre fin à des trafics auxquels ils sont incapables de mettre frein, parce que de toute façon, c'est la guerre contre le trafic est une échec total. On se dit pourquoi la logique de la rentabilité voudrait qu'on arrête. Bah, ce, de toute façon on y
3: vient. Je veux dire là il y a des euh, comment dire le, le je crois c'est le, le fondateur de PayPal là il a investi dans, dans le dans des, oui, oui, des usines sûr. de cannabis au Canada. Je veux dire, ça devient une industrie. Après moi je pense que tous ces problèmes de, de, de le cannabis comme comme l'alcool comme c'est plus une question d'éducation est-ce que les gens vont en faire plutôt que le produit lui-même. Enfin c'est. Euh, en tout cas il vaut mieux je... pas que ça arrive pour ouais. vos héros.
0: Non, mais c'est pour le
3: troisième tome, c'est pour le troisième tome. Justement, le troisième tome tourne un petit peu autour de ça. Donc, le deuxième, en
0: attendant, vient de sortir chez Fayard. Le retour d'Horace. Le titre de la saga, c'est Sainte-Croix, les vaches. C'est le nom de ce village. Et le troisième, ce sera La fin des haricots. Ah bah logique, évidemment. Euh, J'ai gardé un petit peu de temps euh, à la fin pour pouvoir parler de Titeuf, sans que ça parasite euh, Paris 2119, parce qu'à priori, ce pas les mêmes lecteurs, quoique, allez savoir. On peut-être
1: toujours. Titeuf,
0: que vous avez créé en 1992, hein, ça fait plus mm -hmm. d'un quart de siècle maintenant, euh, un héros qui a absolument bouleversé, euh, à mes yeux en tout cas, euh, la bande dessinée pour enfants. Et euh, on a vu récemment. Euh, euh, Bolsonaro, euh, le nouveau président du Brésil, pendant sa campagne présidentielle, s'est attaqué au, au guide du zizi sexuel dont vous êtes l'auteur, euh, avec votre femme, je crois, d'ailleurs. Ouais. Elle a participé <rire> à, à la rédaction. Qu'est-ce que ça vous a fait quand, tout à coup, il a accusé ce livre de propager l'homosexualité au Brésil ?– Bah, quel
1: promo, quoi <rire> <rire> Jamais un agent pareil Non, c'était... Le personnage est assez effrayant, mais c'était pas complètement une surprise, parce que je il avait déjà vu sur son, sur, son, sur son site, sur sa page YouTube, attaquer le, le guide et crier en petite chemisette mmh. dans son salon. Alors moi, je ne parle pas assez le, le, le portugais pour comprendre ce qu'il disait, mais je me rendais bien compte mmh. qu'il n'était pas content. Euh, bon, voilà, des, des détracteurs de, de ce livre, on en a eu beaucoup. Il euh, y a eu une exposition à la Cité des Sciences, il y a déjà eu un comité qui voulait la faire interdire. Enfin, ouais. C'est étonnant à quel point, euh, dès qu'on parle de sexualité euh, à, des, à des enfants. Ça, ça éveille des peurs incroyables. Bon, enfin, on en parle tout hein. lui, ça avec Ungerer. Tommy Ungerer, a... oui. Voilà, à partir du moment où on met ces deux sujets ensemble, tout de suite ça éveille les. les, les, les C'est d'ailleurs très marrant parce que vous, pour moi, c est, c est, votre carrière euh, et la carrière de Titeuf
0: est un malentendu au départ. Je crois savoir que vous lui pensiez faire un premier album en 1992 mm -hmm. euh, plutôt pour les gens de votre âge. Vous ne pensiez pas que ce serait un héros pour enfants. D'ailleurs, vous l'intitulez mm. Dieu, le sexe et les bretelles. Ouais. C'est pas du tout le titre d'un album pour des enfants, les, les lecteurs de Titeuf, ils vont se révéler avoir entre 7 et 14 ans. Mm -hmm. On voit bien que
1: vous vous adressez à des gens plus âgés au départ. Oui, je pensais, mais au départ, on écrit pour, pour son bon. entourage. Je pensais voilà. que ce serait lu par des gens de mon âge. Et vous n'aviez pas d'enfants non plus mais, pas d'enfants. Euh, mais je pense que c'est aussi ça c'est que j'ai parlé de l'enfance avec mon souvenir de l'enfance, mais pas en m'adressant à mes enfants, c'est souvent le problème. En fait, les auteurs jeunesse se mettent à faire de la jeunesse parce qu'ils, ils le font pour leurs enfants. Ils disent écrit ce livre pour mon fils, pour ma fille. Et dans ce donc il y a toujours côté. Ils on... qu il commettent
0: quoi comme erreur ben,
1: on a envie d'être, de, de protéger ses enfants, donc, de d'embellir, de cacher certaines choses, de de, de... Voilà, de rendre la, le, le monde plus facile, peut-être. Alors que euh, je crois que de, de dire aux enfants, oui, ce monde, il est compliqué, et nous aussi, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas à l'intérieur de ce monde, et on se débat aussi à essayer d'expliquer ce, ce, tous ces paradoxes qu'il y a dans notre société. c'est plutôt réjouissant de voir pour les enfants qu'on est, qu est aussi paumé, qu'on n'est pas omniscient, alors qu'un adulte qui dit, je vais t'expliquer, mon enfant, le monde, c'est comme ça, c'est comme ça, et qui se rend bien compte qu'on le prend un peu pour un crétin. Euh, et, et, et je pense que euh, Titoff a eu ce, ce truc au départ, c'est que les enfants se sont emparés du personnage. Et moi, je me suis trouvé avec beaucoup d'enfants dans des séances dédicaces qui arrivaient. Je me disais, tiens, mais je n'ai pas fait ça pour vous. Qu'est-ce que vous aimez dans Titoff Et, et euh, alors, moi, bon, les enfants ne sont pas forcément très n'arrivent euh, pas beaucoup à, à analyser hein, et à dire pourquoi ils aiment un truc, ils l'aiment ou ils ne l'aiment pas. Mais je me rappelle d'un petit garçon qui m'a dit « Moi, j'aime Titeuf parce qu'il ne nous prend pas pour des billes. » Et je trouvais que c'était pas mal. Effectivement, euh, c'est simple comme, comme explication, mais effectivement, la littérature, la littérature jeunesse, souvent, elle prend les enfants pour des, plus petits qu'ils ne sont.
0: Il y a, y a euh... surtout le, le fait que c'est vrai que Titeuf, il est dans le vrai monde, le monde que nous habitons tous. Son père est au chômage, il mmh. habite dans une cité, il
1: y a des morts. Il y a des morts, il y a des malades. Ça, déjà, c'était un tabou quand j'ai commencé. Ça n'existait
0: pas chez Boulibille. Il y a de la sexualité, même s'il si n'a
1: pas l'âge d'avoir une vie sexuelle, il, il le perçoit autour de lui. Il voit que les grands, ses parents, les ados autour de lui, ils sont euh, très intéressés par ce sujet-là. Et ça, c'était quelque chose qui était. Impossible à ce moment-là et qui est encore, est encore impossible pour Monsieur Je pense que c'est véritablement
0: c'est ce qu'apporte Titov. C'est totalement mmh. nouveau en 92 ouais. que héros parce qu'il certainement il ne s'adressait pas au départ aux, aux 7-14 ans. Euh, c'est le premier héros des 7-14 ans qui en fait vit dans le vrai monde et, euh, et a une sexualité.
1: En tout cas, il en parle avec ses copains. Mais ça reste quelque chose de compliqué. Hein. Ça reste quand l'exposition quand euh, tourne. On a encore des problèmes dans les villes où elle arrive, il y a encore des gens qui ne vont pas la voir, mais on dit, attention, c'est une exposition pour les enfants qui parlent de sexualité, le réflexe c'est, oh, terreur, terreur absolue. Et Bolsonaro, c'est vraiment, il réagit avec peur, parce que ce qu'il décrit, enfin, son, son attaque, c'était de dire que le, le, le guide du sexuel, c'était un guide pour apprendre aux enfants à devenir homosexuels et pédophiles. Alors déjà, <rire> le, le mélange, il est un peu étrange, mais mais ah bah non, parce si, qu'on arrive, qu il <rire> y a des homosexuels pédophiles. Mais parce qu'on comme on parle de sexualité à des enfants, c'est dangereux, c'est déjà dangereux. Oui. Et c est, c est... Mais Alors ça, que... c'est
0: pas lié seulement à une frange réactionnaire ou très religieuse.
1: Euh, non. Mais ça, chez des féministes qui euh, très progressistes aussi. C'est, enfin, il y a quand même, il y a quand même une population qui tient plus... plus ce discours-là. Hein. Il faut pas. Non, c'est pas tout le monde, mais mais c'est vrai que même dans les milieux qui sont progressistes en termes d'éducation, qui vont dire, oui, c'est important de le voilà. faire. Quand on le fait, euh, on sent qu'il y a toujours un petit... Euh, il y a toujours une petite coince, puis on, on, le, on dit, OK, alors on va le faire. Euh, moi, j'ai été sollicité des dizaines de fois, justement avec Titov, pour faire de l'information dans les écoles, enfin pour les enfants, autour de la sexualité, à faire des, des, des fascicules, ce genre de choses, alors on me dit, alors allez-y, parce que là, et si on y va vraiment, il y a toujours un, un petit mouvement de recul, on dit, ouais non, là peut-être pas quand même, on va parler de sexualité, alors on va leur dire, hein. je dis, mais tous les enfants de 10 ans, aujourd'hui, ils ont tous été confrontés à de la, à de la pornographie, ça ne les a pas détruits, ils sont pas, on imaginait un traumatisme dont ils ne se relèveraient jamais, la plupart du temps, ça les fait marrer, mais par contre, c'est bien d'expliquer, de tenir un discours.
0: Est-ce que les gens ne trouvent pas ça suspect qu'un homme de votre âge maintenant aille parler de sexualité avec des enfants de 10 ans C'est pas moi qui vais
1: de vous retrouver fiché. Ah ouais, c'est pas moi qui vais parler avec eux, c'est Tito. Ah bon Moi, je je vais jamais faire des jamais, jamais contact des enfants, non, parce que je suis pas, je suis pas, non, Non, mais je vais pas, j'y vais pas en tant que que ni que pédopsychiatre ou que sexologue.
0: vous signez vous vos albums, on sait que ça prend très ah oui. Quand on est dessinateur, on ne se contente pas de mettre un petit mot, mmh. on dessine. Ils veulent indiquer ça. Le temps que vous dessinez, vous discutez avec l'enfant de 10 ans. Oh, pas tellement,
1: non. Hein? non. On se dit bonjour. Dites euh, ça pour voilà. me rassurer. Ah ouais, non, non, Rassurez-vous, vous pouvez les envoyer en dédicace. Je <rire> n'en dirai rien.
0: <rire> Est-ce on dit toujours que les, les, les héros de bande dessinée ne vieillissent pas Et c'est le cas de Titeuf. Hein, il a toujours entre 9 et 10 ans. Mmh. Euh, donc il est juste avant la préadolescence. Mmh. Euh, en même temps, vous, vous avez changé depuis 25 ans. Vous n'aviez pas d'enfants, vous je en merci. avez eu. Euh, le, le monde a changé, etc. <rire> il n'a vraiment pas bougé, Titov
1: bah, il, il bouge forcément, puisqu'il il, il bouge avec moi. Moi, je ne peux pas écrire les histoires que j'écrivais quand j'avais 25 ans. Mais mon, mon, si, mon, mon médiateur pour raconter ces histoires, c'est toujours un petit garçon. Ouais. Ouais. Et il n'a pas pris de la bouteille Non. Non, non, bah non c'est ce qui est ce qui à la fois est étrange, parce qu'on peut dire logiquement, un petit garçon qui vit depuis 15 albums des aventures, il devrait avoir appris des choses. Lui, il est toujours d'une naïveté confondante, mais, mais c'est ce qui fait le personnage, c'est l'intérêt. Par contre, il est confronté à de, à de nouvelles choses, parce que le monde a changé en 25 ans, et donc les, les, les sujets transgressifs d'aujourd'hui ne sont pas ceux de, de 1992.
0: C'est un phénomène extraordinaire, un Titeuf, puisqu'il est présent en album, en série télé. Mm -hmm. Il doit y avoir un nombre de produits dérivés absolument invraisemblable. Je me souviens d'un sondage qu'il avait mis qu'il était plus populaire auprès des 7-14 ans, je crois, que Zinedine Zidane et Harry mm -hmm. Potter. Euh, là, là, vous parlez d'une
1: autre époque aujourd'hui. D'une autre je époque, pense époque que Harry Potter. Potter a... <rire> a Donc, à à mon avis, il est plus
0: populaire que Zidane, qui est un peu oublié bah, ouais, maintenant. Okay, ouais. Mais que Mbappé, je ne suis pas sûr. Mais mm. que Harry Potter, il a peut-être été battu depuis. Ah, bah, oui, oui. Bien oui. Sûr, ouais. Mais vous vous souvenez de cette époque-là Oui, oui, ouais, tout à fait. Vous avez lu euh, déjà Tito euh...
3: Alors, à ma grande honte, je suis vraiment confus, je m'en excuse. Mais vous avez des enfants plus âgés. Par contre, j'ai des albums de Titeuf, j'en ai plein, que je n'ai pas lu.
0: Ah oui, donc c'est vos enfants les abeilles
3: les, euh, non mais moi je suis un gros collectionneur de BD, j'ai ah oui. plein de BD, en fait j'ai des piles de BD en retard que je n'ai pas lues et ah ça, oui. ça fait partie des piles de BD que j'ai jamais lues. Ouais,
0: et, et vous euh, Dominique, euh, Titeuf en tant que héros, là, vous y participez pas, vous le trouvez comment
2: Ah bah euh, moi j'adore ça, ça me fait un peu, un peu penser là par rapport au fait que ça ne soit pas écrit pour les enfants mais c'est un, un peu le principe d'Astérix aussi. De ce que faisait Goscinny, soit dans Astérix, soit qui c'était fait pour les adultes, ça parlait de problématiques adultes, et c'était lu par les enfants, et on comprenait pas tout, et puis en grandissant, on commence à comprendre la finesse des gags. Donc moi, je trouve qu'il y, y, y a une filiation que avec les ça. adultes
0: continuent d'acheter Astérix, euh, et ouais, euh, alors que les adultes n'achètent pas Titeuf.
2: Non, pour l'instant, parce qu'ils se disent ouais, non, ça fait petit, mais peut-être qu'ils vont y revenir. <rire> c'est pas impossible quand ça redeviendra un classique. Et puis autre chose aussi, c'est que c'est extraordinairement bien décidé. Et, et ça me chauffe que quelquefois on, on passe un petit peu à côté parce que c'est du cartoon et que c'est un grand succès mais d'un point de vue de dessin c'est du caviar quoi c'est digne du de, de, de derzo quoi. donc voilà moi je l'ai regardé surtout beaucoup en tant que dessinateur.
0: Ouais. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. Le retour d'Horace de, de Vincent Ravalec, c'est chez Fayard, tout comme le Seigneur d'Ecosse, le premier tome de la saga Sainte-Croix des Vaches. Et Paris 2119 de Zepp et Bertel, c'est aux éditions Rue de Sèvres. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.